0: Herzlich willkommen zu den Ideenpionieren, dem Podcast. Ich bin Fabian Konradi und heute bei mir zu Gast Jona Pollack, ein freiberuflicher Softwareentwickler. Hallo Jona. Hallo. Wir haben uns kennengelernt bei dem Masters of Mindset im Startplatz hier in Köln und ähm, da hat mir die Reihe total gut gefallen. Jetzt sitzt du hier aus einem ganz bestimmten Grund und zwar wollen wir heute über das Thema Komplexität reden. Mhm. Was ein ziemlich breites Thema ist. Und ähm, da wollen wir mal anfangen, weil du viel mit Komplexität ja auch zu tun hast als Entwickler. Wie hat es denn da angefangen, dass gerade das dein Leidenschaftsthema ist?
1: Also, ich würde es nicht unbedingt als Leidenschaftsthema bezeichnen, aber es ist ein super wichtiges Thema. Mhm. Ähm, und. Gerade in der Softwareentwicklung kommen ja, kommt ja sehr dieses ganze agile Mindset und agiles äh, Arbeiten und so weiter ähm, immer noch immer weiter mehr in Fahrt. Mhm. Und wenn man sich halt mal fragt, wozu eigentlich dieses Ganze... Ähm, wird man eigentlich von vielen Leuten verschiedene Antworten hören, aber im Groben und Ganzen geht es eigentlich immer darum, die Komplexität zu meistern. Komplexität zu
0: meistern, sagst du. Ähm, manche wollen es ja irgendwie auch, die Komplexität ja, vereinfachen. Was <lacht> hältst du von solchen Aussagen?
1: Also ich glaube, wenn man in der Lage wäre, Komplexität zu vereinfachen, dann würde so etwas wie das Wasserfallmodell auch für große Projekte funktionieren. Dann erklär kurz das Wasserfallmodell. Das Wasserfallmodell, das ist ein Modell aus dem Projektmanagement, wo man mhm. das ganze Projekt in Phasen unterteilt. Okay. Und man beginnt halt zuallererst mit einer Planung, einem Entwurf, der Implementierung, danach kommt das Testing, danach kommt die Abnahme. Und es setzt halt rein gedanklich schon voraus, dass man von vornherein in der Lage ist, alles zu planen und auch alles im Vorhinein zu entwerfen, dann einmal alles fertig zu implementieren, ohne zwischendurch zu testen.
0: Mhm. Das heißt, das ist ja irgendwie gerade auch so ein, das Wasserfallmodell anscheinend auch ein obsoletes Modell, wo gerade bei so Buzzwords oder solchen Schlagworten wie New Work, Agiles Arbeiten, die digitale Transformation, also all das, was uns so oder so in der einen oder anderen Form gerade in unserem alltäglichen Berufsleben irgendwie auch begegnet. Ähm, egal, ob man jetzt aktiv daran arbeitet oder ich sage jetzt mal, ähm, da gerade mitgewandelt wird. Ähm, wo drin unterscheiden sich denn jetzt zum Beispiel solche agilen Ansätze?
1: Mm. Bei der Agilität geht es halt, wie gesagt, vor allem darum, ein großes, komplexes Projekt irgendwie so ähm, aufzubrechen, dass man es tatsächlich auch umsetzen und damit auch meistern kann. Ähm, das bedeutet halt, dass ich mir nicht von vornherein vornehme, alles durchzuplanen, mhm. sondern jetzt gerade im agilen Kontext hingehe und kleine Schritte mache und immer wieder schaue, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Kleine
0: Schritte, das heißt, dass man Stück für Stück quasi in die Zukunft geht, würde ich jetzt mal so sagen. Also was, was sind für dich kleine Schritte? Ich meine, wenn man jetzt mal so zehn Jahre sich anschaut in die Zukunft, dann sind ja kleine Schritte schon, wenn man alle drei Jahre mal was plant.
1: Was sind für dich kleine Schritte? Ähm, jetzt gerade im agilen Kontext wird ja sehr viel zum Beispiel nach Scrum gearbeitet, wo man in zwei Wochen Rhythmen arbeitet. Sprich, alle zwei Wochen hat man ein, ähm, es nennt sich Potentially Shippable Increment, also ein ähm, Produktinkrement, was ich an dem Markt rausgeben könnte, wenn ich es möchte mhm. und damit auch Feedback vom Markt bekommen kann wenn ich es dann halt rausgegeben habe. Das hört sich so an, dass das eigentlich die
0: Scrum-Methode auch aus der Softwareentwicklung kommt, so wie du auch eben,
1: äh, oder wo du auch herkommst. Oh, da... <lacht> <lacht> ähm, ja und nein. Ähm, also ich würde sagen, die Scrum-Methode wurde jetzt vor allem in der Softwareentwicklung populär, aber ganz ursprünglich in den ganz... Ähm, frühen Anfängen und sowas hatte das man nicht seine Anfänge bei Toyota. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß nicht, so, so tief bin ich tats tatsächlich nicht ähm, in der Scrum-Geschichte mit drin. Mhm. Ähm, aber es stimmt auf jeden Fall, dass Scrum jetzt gerade durch die Softwareentwicklung richtig in den Markt gefunden hat. Und äh, warum glaubst
0: du, dass gerade in der Softwareentwicklung dann gerade diese agilen Methoden, dieses kleinschrittige. Also warum, warum versteht diese Sparte sozusagen die neue Arbeitsweise? Oder warum ist das die neue Arbeitsweise?
1: Naja, was zeichnet denn die Agile, ach, äh, nicht die Agile, was äh, zeichnet denn die IT-Branche besonders aus? Eigentlich, dass wahrscheinlich keine oder wenn kaum eine, ähm, andere Branche so sich so schnell wandelt wie die IT-Branche. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich tatsächlich ähm, ein Produkt baue, was, wo ich davon ausgehe, ja, ich möchte das in drei Jahren launchen und ich fange jetzt an, es zu planen. Ähm, in drei Jahren hat sich die IT-Branche schon wieder so weiterentwickelt und in drei Jahren hat sich auch der Markt schon wieder so weiterentwickelt, dass ich da so viele... Unbekannte, Unbekannte habe, also so viele unbekannte Faktoren, die mir jetzt noch gar nicht bekannt sind, also so viele Probleme, die noch aufkommen, die ich mir noch gar nicht ausmalen kann, dass ich dem gar nicht anders her werden kann. Mhm.
0: Also daher kommt quasi dann auch die, ja, die Auseinandersetzung mit
1: dem Wesen der Komplexität. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, man hat ja auch sehr, sehr lange gesehen, dass das Thema Wasserfallmodell gerade für große Projekte eher schlecht als recht klappt. Ähm, für kleinere Projekte und sowas, ich möchte es nicht allzu sehr verteufeln. Ähm, da kann das trotzdem noch funktionieren. Ähm, aber wenn es jetzt hier tatsächlich gerade um ähm, ja, Projekte geht mit vielen Teams, ähm, dann ist Scrum tatsächlich the way to go, würde ich sagen.
0: Mhm. Ähm, jetzt wäre es vielleicht auch nochmal wichtig, den Unterschied zwischen komplex und kompliziert zu erläutern, weil, wie eingangs erwähnt, Komplexität zu vereinfachen ist äh, mehr als schwierig, denn äh, meiner Meinung nach kann man Komplexität nicht vereinfachen. Kompliziert ist schon, also das heißt äh, etwas Modellhaftes, so wie wir halt auch die Welt wahrnehmen. Das sehe ich als kompliziert. Was für einen Zugang zur Komplexität hast du?
1: Also für mich zeichnet sich die Komplexität vor allem daher aus, dass ich ähm, ja viele unbekannte Probleme habe. Also Probleme, die mir jetzt selber noch nicht bekannt sind. Oder auch Wissen, was ich jetzt selber noch gar nicht weiß, dass ich es brauche. Mhm. Also sprich, ich tappe sehr im Dunkeln, wenn ich ein komplexes Problem habe. Bei kompliziert, um die Analogie beizubehalten, da würde ich sagen, tappe ich zumindest im Hellen. Okay. Mhm. Und von daher, so leicht lässt sich das Licht dann doch nicht anschalten
0: wie versuchst du denn dann das Licht anzuschalten? Also du setzt dich ja auch so schon viel mit Komplexität äh, auseinander. Es war dein Wunsch, auch <lacht> über Komplexität zu reden, weil das eben auch äh, eins deiner äh, ja, wichtigen ich sag jetzt mal Themen sind in deinem Leben. Weswegen? Also wes, weswegen bist du auf dieses Thema Komplexität gekommen? Oder willst du das Licht anschalten und
1: wenn wie? Naja, ja, ähm es hat ja seinen Grund, warum die Softwareentwicklung sich vor allem für den agilen Arbeitsansatz, äh, den agilen Arbeitsansatz, Einsatz, ich, ich weiß es nicht genau. Ja, also ähm, wir wissen glaube ich, <lacht> Warum? Äh, also warum sich dafür entschieden wurde und ähm, wenn ich das so sehe, da finde ich, ist das sogar ein guter Weg, das auch für das eigene Leben zu implementieren, weil auch im Alltag treffen wir immer wieder auf sehr komplexe Probleme und eben nicht auf komplizierte Probleme. Ein Beispiel? Puh, ähm Also ich sehe das zum Beispiel immer wieder, wenn ich versuche, nicht nur diese Woche zu planen, sondern auch die nächste Woche zu planen. Aha, okay. <lacht> ähm irgendwie ähm, passiert dann doch sehr viel noch zwischendurch und dann hat jemand spontan Zeit und keine Ahnung, dann ist jemand in der Stadt und dann sagt mir jemand ab. Wenn ich tatsächlich versuchen wollte, mir die zwei Wochen zuzuplanen, würde das mit Sicherheit funktionieren. Aber da müsste ich vielen Leuten absagen und hätte dann aber auf der anderen Seite auch wieder zwischendurch sehr viel Zeit weil mir halt Leute abgesagt haben oder so. Und es ist halt insofern komplex, dass ich halt nicht weiß, was passiert, dass ich nicht weiß, wer sagt mir ab, wer sagt mir zu, bleibt es dabei oder bleibt es nicht dabei. Einfach viele Unbekannte, Unbekannte und ja, deshalb würde ich sagen, kann man da eigentlich nur rangehen, wie bei der Agilität auch, dass ich Stückchen für Stückchen vorgehe und wahrscheinlich, also um vielleicht auch noch mal auf die Metapher mit dem Licht zurückzukommen, mhm. ähm, ich glaube, so eine große Lichtquelle, wie wir bräuchten, haben wir noch nicht erfunden. Ähm, okay. äh, von daher versucht man sich wahrscheinlich eher im Dunkeln
0: voranzutasten. Wie? Also Mann, okay. Wie versuchst du es? Ähm, weil ich meine, du hast dich bestimmt ja auch schon damit auseinandergesetzt, wie du für dich irgendwie da auch Licht ins Dunkel bringst oder versuchst, das zu tun. Äh, wo du gesagt hast, ja, ich plane höchstens mal eine Woche. Die zweite Woche fällt mir schon schwer. Ähm, früher hatte man aber auch doch ähnliche Probleme. Oder würdest du sagen, dass sich ähm, grundlegend was geändert hat?
1: Mm. Naja, wie viel früher meinst du jetzt genau? Sagen wir mal 20 Jahre. Also, so gerade unser. Ja, ähm, also, was sich da seit da ja sowieso geändert hat, ist, dass Leute nicht so schnell erreichbar sind. Also, früher nicht so schnell erreichbar waren, so rum. Ähm, sprich, ähm, dass es ohnehin dadurch, dass Leute nicht so schnell miteinander kommunizieren konnten, wie wir es heute können, ähm, es auch gar nicht so notwendig war, so schnell zu agieren. Mhm. Ähm, und mittlerweile, wo die Welt dauerhaft am Sprinten ist, nenne ich es mal, ja. ähm, da ist es dann doch irgendwo ganz gut, da eine Möglichkeit zu finden, ähm, na, ich, ich will nicht sagen, da mitzuhalten, aber zumindest ähm, nicht zu stolpern. Muss man mithalten? Denn es gibt ja auch
0: eine andere, ich sag jetzt mal, Richtung oder eine Strömung, die jetzt immer populärer wird. Also die Meditation. Die Meditation hat als Basis so die Achtsamkeit, die Vergegenwärtigung des Moments dass wir eben nicht mehr in der Zukunft oder Vergangenheit leben, sondern irgendwie im Hier und Jetzt. Das sind ja jetzt erstmal Worthülsen, wenn man es nicht umsetzt. Hm. Oder ein hehres Ziel, wenn man nicht weiß, wie man es in seinen Alltag integri integrieren soll. Ähm, da nochmal zu der Frage, wie hast du es irgendwie vielleicht für dich geschafft,
1: damit auch klarzukommen? Also Achtsamkeit ist eigentlich prinzipiell ist immer eine gute Idee, würde ich sagen. <lacht> ähm, und ich würde sagen, meine Herangehensweise ist aber vor allem auch, dass ich mir klar mache, dass ich ähm, auch nicht alles kontrollieren kann. Mhm. Wahrscheinlich auch gar nicht alles kontrollieren möchte. Mhm. Ähm, sondern dafür das, was ich kontrollieren möchte, mich darauf vielleicht noch mehr fokussieren kann so ähm, gebe ich vielleicht ein bisschen Kontrolle ab. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, dass diese Kontrolle höchstwahrscheinlich sowieso nur eine Illusion ist. Also die Kontrolle ist auch eigentlich nur scheinbar. Mhm. Ähm, in welchen, also ich meine Kontrollverlust
0: gibt es ja auch. Wir sprechen ja jetzt gerade nicht von Kontrollverlust, sondern von einem sehr bewussten äh, Kontrolle ab geben mhm. oder Zufälle annehmen. Ja. Weil Zufälle in dem Sinne, der eine sagt, es gibt sie, der andere sagt, es gibt sie nicht. <lacht> ähm, nur grundsätzlich geht es ja darum, es passiert etwas, ein Umstand, den man nicht erahnt hätte. Ähm, wie gehst du denn dann damit um? Also manche priorisieren etwas, wenn zum Beispiel jetzt eben ein Umstand, den man vorher nicht so vorgesehen hatte, passiert, dann muss man sich entscheiden. Mach, also reagiere ich jetzt darauf? Wie reagiere ich darauf? Habe ich überhaupt dafür Zeit? Das hört sich ja auch erstmal anstrengend an. Wie gehst du damit
1: um? Hm. Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, wenn ich da ein Regelwerk hätte, dann hätten wir ja auch wieder ein kompliziertes Problem. Mhm. Ähm, von daher ist meine Antwort ein, ähm, ich sag mal, unzufriedenstellendes, es kommt darauf an. Es kommt darauf an. Also klar, es gibt Tage, da ähm, kann ich einfach sagen, ja klar, kommt alle vorbei, wir machen Party. Ähm, es gibt aber auch Tage, wo ich irgendwo vielleicht lieber wo ich vielleicht nicht bereit bin, so viel Kontrolle abzugeben. Mhm. Was sind das denn zum Beispiel für Tage? Weil ich glaube, da gehen wir ja auch in die
0: Gefühlswelt oder auch die Verfassung eben an sich, die ja auch körperlich sein kann. Also ein körperliches Gefühl, ein seelisches Gefühl, vielleicht auch geistige, vielleicht gerade auch Erschöpfung oder Höhe, ne? je nachdem, ob man jetzt alle zu sich einlädt und Party <lacht> machen möchte oder nicht. Also Bedürfnisse, die man ja irgendwie zum Ausdruck bringt und auch danach handelt. Gibt es da so
1: für dich etwas? Also ich würde sagen, prinzipiell ähm, kostet mich Achtsamkeit oder auch die Spontanität, ähm, natürlich auch immer etwas Kraft. Mhm. Und diese Kraft muss ich natürlich haben, um ähm, entsprechend achtsam zu sein. Es gibt dann, keine Ahnung, an Tagen, an denen es mir nicht gut geht, da bin ich dann tatsächlich halt nicht so achtsam und vielleicht auch nicht so spontan. Mhm. Und das ist auch okay. Ähm, du sagst, wenn es
0: äh, denen nicht gut geht, dann bist du vielleicht nicht so achtsam. Ähm, hat das für dich wirklich was miteinander zu tun? Weil, ich sage jetzt mal, man kann ja auch merken, oh, mir geht es eben nicht gut. Deswegen tue ich mir meinen Mitmenschen nicht an, dass die jetzt zu mir kommen, weil die kriegen eh nur so eine richtige Fleppe.
1: Mhm. Die haben keinen Spaß bei mir. <lacht> ja gut, das ist... Äh, irgendwann wird es da ein bisschen paradox. Also... Ja, ähm, ich muss natürlich erstmal bemerken, dass ich nicht gut drauf bin und damit bin ich eigentlich dann schon wieder achtsam. Ähm, mhm. Andererseits ähm, bin ich aber ja auch, also vielleicht fühle ich mich da nicht so achtsam, mhm. ähm, Das, das kann ich schwer beschreiben. Also irgendwo, irgendwo macht es da dann doch noch einen Unterschied. Ob es mir gut geht oder schlecht. Ähm, und wie sich die
0: Achtsamkeit dazu anfühlt. Also das Gefühl, ob man eben, also achtsam ist ja schon irgendwie eher positiv. Konnotiert in der hm. heutigen Zeit. Wobei es ja eigentlich nur darum geht, sich selbst wahrzunehmen. Natürlich ist das was Positives, nur ob es dir dann wirklich auch gut geht, ist ja eine andere Sache. Dementsprechend kann man ja schon fast äh, glücklich sein, wenn man merkt, oh, mir geht es vielleicht nicht so gut und ich reagiere dementsprechend. Ich meine, ich kenne viele andere auch, die dann, obwohl es dir nicht gut geht, immer noch zu einer Feier gehen und äh, ja, sich ablenken wollen. Das kann auch gut sein wenn man vielleicht auch weiß, dass es einem gut tut. Manchen tut es aber auch gar nicht gut und die brauchen einfach die Zeit dann für sich und dennoch gehen sie auf die Feier. Ähm, da sind wir natürlich auch bei diesem, es gibt kein Schwarz und Weiß, sondern Achtsamkeit ist irgendwo in der Grauzone. Mhm. Jetzt äh, haben wir natürlich die ganze Zeit eigentlich über Komplexität gesprochen und sind bei Achtsamkeit gelandet. Mhm. Ähm, wie denkst du denn, würde es helfen, auch im Arbeitsleben diese Achtsamkeit zu integrieren oder in welcher Form? Weil wir haben ja schon gesehen, dass gerade die Achtsamkeit schon uns hilft, mit der Komplexität besser klarzukommen. oder vielleicht ruhiger zu bleiben, eben nicht in diesen Sprint-Modus zu verfallen und trotzdem noch in dieser komplexen Welt, in dieser
1: Komplexität, in diesem Ungewissen zu leben. Ja, also ich... Ich glaube, Achtsamkeit hilft da an, an vielen Stellen. Ähm, einerseits, wenn ich halt tatsächlich komplett im Moment bin, habe ich weniger Probleme damit, dass ich, also mit, mit dieser Ungewissheit, die ich durch die Komplexität habe, dann ist es halt okay, wenn ähm, ich jetzt gleich vor ein unerwartetes Problem laufe, weil ich ja sowieso im Moment war und da jeder darauf folgende Moment in gewisser Weise unerwartet ist. Mhm. Und von daher Komplexität hilft auf jeden Fall. Also Achtsamkeit? Äh, klar. <lacht> die der, die Komplexität, Komplexität hilft der Komplexität. Ähm. <lacht> ähm, klar, die, die Achtsamkeit ähm, hilft auf jeden Fall der die Komplexität zu meistern. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, dass
0: irgendwie dieses, diese Achtsamkeit, ich meine, wir sprechen jetzt viel darüber, ist mir auch bewusst, nur, oder etwas ähnliches schon irgendwie vorhanden ist in der Arbeitswelt um, weil dort wahrscheinlich auch die Komplexität am meisten gespürt wird, gerade. Ich sage es mal Überforderung. Ähm, Jobs, die extrem, ich sage jetzt mal fordernd sind, weil sie gar nicht mehr so ausgeführt werden können wie früher nach der Industrialisierung, weil Rollen sich mischen, man plötzlich zwei, drei Rollen einnehmen muss als Arbeitnehmer und man sich ja eigentlich doch nur auf eine Rolle irgendwie spezialisiert hat oder sich gemeldet hat für die Firma, ja, ich möchte bitte eben als äh, Rolle A hier bei euch arbeiten und Rolle B ist mir auch, ist auch noch okay, aber jetzt kriege ich noch C, D, E, F und äh, jetzt wird mir alles zu viel. Ähm, hast du das Gefühl, dass äh, irgendwie schon etwas in das Arbeitsleben bei dir integriert wurde, vor, durch dich oder durch dein Umfeld, was dir hilft, diese Komplexität zu, mh, zu meistern, wie du gesagt hast, Ab, unabhängig jetzt mal von diesem Scrum-Thema, was wir am Anfang hatten? Ich
1: würde sagen, ähm, ja, aber dennoch nicht genug. Und was zum Beispiel? <lacht> ähm, ich, ich muss doch wieder zurück zu dem Scrum-Thema. <lacht> ähm, in der, gerade in der agilen Community hört man da immer wieder, ähm, Scrum steht und fällt mit dem richtigen Mindset. Mhm. Also, ich muss Leute mit dem richtigen Mindset haben, damit das Thema Agilität überhaupt funktionieren kann. Ähm, wenn ich zum Beispiel jetzt einen sehr planungsbewussten Menschen habe, der, ähm, wie soll ich sagen, äh, gerne alles von vorne bis hinten durchplanen würde und ähm, seinen Tag in 15 Minuten Abschnitten plant und mhm. ähm, gerne wissen würde, ob das Ding jetzt einen Tag oder einen Tag und zwei Stunden braucht. Mhm. Ähm, dass ähm, mit mit so welchen Leuten ähm, ist Agilität und vor allem auch Scrum zwar immer noch machbar, macht es aber schwerer. Weil eigentlich diese dieses, ähm, dass ich planen muss, ja eigentlich etwas ist, was ich äh, wo, wo ich durch die Komplexität eine Perspektive einnehme, wo ich merke, dass ich gar nicht alles planen kann. Und dennoch ist es wichtig, um zum
0: Beispiel gemeinsam von A nach B zu kommen. Ah, klar. Als Gruppe. Das ist ja dann auch wieder so ein bisschen paradox, wenn man jetzt überlegt, eigentlich ist in der Komplexität äh, ist schwierig zu planen und dennoch muss man es tun, um irgendwie gemeinsam von A nach B zu kommen. Mhm. Also schon alleine wegen organisatorischen Dingen. Du sprichst von mindset und du hast ja auch Masters of Mindset ins Leben gerufen. Mhm. Hat es damit zu tun, dass du es getan hast, eben eine Gruppe oder ein, ein Event zu starten, wo eben zwei Menschen auf der Bühne stehen und etwas über das Mindset sprechen?
1: Ich würde sagen, nicht direkt. Ähm, Im Groben und Ganzen, aber bestimmt. <lacht> ähm also ganz ursprünglich habe ich das äh, Meetup Masters of Mindset ja deshalb gegründet, weil ich Leute gesucht habe, mit denen ich mich zum Thema Mindset austauschen kann. Mhm. Und irgendwo geht man da ja dann sehr schnell sehr in die Tiefe. Mhm. Und von daher sollten das Leute sein, mit denen man auch über solche Themen reden kann. Ähm, das sollten Leute sein, die sich tatsächlich auch ein bisschen Gedanken gemacht haben über ähm, was soll der ganze Spaß hier auf dieser Welt. Und okay. <lacht> ähm, so ist das alles irgendwie ja ähm, ich sag mal ins Leben gerufen worden und dann auch etwas gewachsen. Also wir machen das jetzt mittlerweile ein bisschen mehr als ein Jahr. Mhm. Und ich bin eigentlich recht zufrieden mit der Entwicklung. Es haben sich viele Leute gefunden, also vor allem viele Stammgäste, aber auch immer viele neue Leute. Und mittlerweile würde ich auch nicht mehr sagen, dass ich es für den Austausch mache, denn ich tausche mich zu dem Thema schon sehr viel aus. Mhm. Sondern mittlerweile ist es, glaube ich, eher ein, ich möchte auch, dass andere Leute sich austauschen. Mhm also um eben halt auch ein Mindset
0: zu bekommen aus den vielen Impulsen, die es da gibt, äh, um in so einer komplexen Welt irgendwie auch ihr, ihr Glück zu finden, zufrieden zu sein. Also ähm, was äh, wünschst du da den Menschen, die dahin gehen und sich diese Impulse auch holen? Hm. <lacht> ähm.
1: Naja... Da ist die Frage erstmal, was wünsche ich mir? Mhm. <lacht> und ähm, ich wünsche mir tatsächlich gar nichts. Ähm <lacht> und von daher finde ich die, die Frage sehr sehr schwierig zu beantworten. Ich wünsche eigentlich den Leuten eher, dass sie das erreichen, wofür sie gekommen sind mhm. und dann vielleicht noch bleiben.
0: Ah okay, das heißt also ähm Du schaust
1: einfach mal, was die Impulse bei den Menschen auslösen. Ja, also ich meine, jeder hat da ja auch andere Probleme. Mhm. Ähm, ich erinnere mich halt noch, als ich das ins Leben gerufen habe, da war ich sehr erfolgsgetrieben und ähm, war sehr auch ähm, ja, auf, auf, auf der Erfolgs- und Geldschiene und Hasseln und ähm, Haseln Übersetzt das mal gerade für die, die es gerade vielleicht nicht wissen von den Zuhörern. Ja, so, ähm, streben ähm, und ähm, jeden Tag einen Schritt für dein Ziel gehen und ähm, jeden Tag etwas erreichen. Also und, arbeite viel, verausgab dich, ja, genau, um sowas. das
0: coole Ziel zu erreichen, reich und äh, berühmt zu sein.
1: Ja, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ich... Bin mir gerade nicht ganz sicher, wie wir auf das Thema gekommen sind. Ähm, dann
0: sage ich mal, was konntest du mitnehmen bisher
1: von deinem Format, <lacht> wenn es eben um Mindset geht? Ich würde sagen, ähm, in dem Jahr, seitdem ich jetzt ins Leben gerufen habe, ähm, also in keinem Jahr zuvor, würde ich sagen, habe ich mich so sehr weiterentwickelt. Mhm. Wie gesagt, von halt einem sehr erfolgsgetriebenen Menschen hin zu ähm, vielleicht doch, also zu dem Anders. Ähm, wenn ich sehr erfolgsgetrieben bin, würde ich behaupten, geht es ja unter Umständen auch damit einher, dass ich zum Beispiel Gefühle wie ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr unterdrücke. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, diesen Gefühlen habe ich mich definitiv wieder geöffnet. Ich habe okay. mich allgemein gefühlen wieder mehr geöffnet. Ähm, und ich merke auch, wie ich dann mittlerweile an einen Punkt komme, wo ich beides dann doch irgendwie auch ganz gut integrieren kann.
0: Integrieren in deinen Alltag? Mm. In dein Leben? Oder
1: wohin integrieren? Ich würde sagen, in, in mein Weltbild. Okay, <lacht> Also zum Beispiel, ich, ich tue mich zum Beispiel schwer damit, mir Ziele zu definieren, mittlerweile. Früher war das überhaupt gar kein Problem. Früher war das so, ja, wenn ich irgendwann die Millionen habe, dann ähm, wird es schon gut sein. Mhm. Ähm, irgendwann bin ich dann zu dem Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ja, ähm, diese Millionen mag vielleicht gut sein, aber nicht, wenn ich nicht gut bin. Okay. Oder nicht, wenn ich mich nicht gut fühle. So ähm, Und mittlerweile bin ich da dann doch ähm, in einigen Punkten einen Schritt weitergegangen, wo ich gemerkt habe, nicht zu machen ist aber auch keine Lösung. Mhm. <lacht> und ähm, deshalb versuche ich jetzt tatsächlich ja irgendwo Sachen zu machen, die ich gut finde, Sachen zu machen, die mir Spaß machen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn ich kleine Schritte gehe und Sachen mache, die mir Spaß machen und auf mich achte und achtsam bin und ähm, all diese ganzen Sachen, wenn ich das jeden Tag tue, dass ich in Zukunft auch an einem Punkt ankommen werde, wo ich das auch weiter tun kann. Mhm. Was für mich eigentlich jetzt erstmal wie so eine... Ähm, wie, wie heißt das nochmal mal? Mathe, vollständige Inklusion bedeutet. Also wo, wo man etwas beweist, indem man etwas für den Status quo beweist und etwas für den Folgestatus mhm, und m -m. dafür auch für den Folgestatus des Folgestatus. Also das Wert also, von hinten <lacht> aufzügeln quasi. Ja, aber so, ähm, so habe ich zumindest für mich ähm, einen Weg gefunden, wo ich mir nicht direkt... Ein großes Ziel setzen muss, ab wann ich endlich glücklich sein kann, mhm. sondern ich über die Prämisse, dass ich jeden Tag glücklich bin, mir sicher sein kann, dass ich auch morgen noch glücklich bin. Oh, okay.
0: Mhm. Das heißt also, du ähm, du bindest deine Zufriedenheit nicht mehr an Zielen fest, die eventuell eh nicht erreichbar wären, sondern schaust dir halt, oder hast ein, ich sage jetzt mal, Grundgefühl, dass du eigentlich grundsätzlich zufrieden bist.
1: Ja. Mhm. Ähm, was mir da auch sehr hilft, ist mir zu überlegen, was, ähm, was tue ich tatsächlich, weil ich es möchte mhm. und was tue ich tatsächlich fürs Ego. Okay, also du trennst Ego von, ich sag jetzt mal, deinem sonstigen Ich. Ähm, ich würde sagen, ich... Also ich, ich trenne es in Ego und Selbst. Mhm. Und ähm, ich habe zum Beispiel eine Zeit lang auf Sport verzichtet, weil ich gemerkt habe, dass ich nur zum Sport gegangen bin, weil es auf mein Ego einzahlt. Mhm. Ähm, aber dass meine, meine, ganzen, meine ganze Gefühlswelt und sowas eigentlich gar keinen wirklichen Bock darauf hatte. Okay. Und ähm, Also habe ich lange keinen Sport gemacht. Also, was heißt lang? Ich, ich glaube, es waren drei, vier Monate oder so. Mhm. Ähm, und wie gesagt, dann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, nichts machen ist auch keine Lösung. Ähm, dafür macht mir Sport dann doch zu viel Spaß. Und mittlerweile habe ich dann Spaß am Sport wiedergefunden. Und ich würde auch behaupten, ich habe auch, eine, ähm, hab auch einen Modus gefunden, in dem ich Sport treibe, der nicht nur fürs Ego, also nicht nur aufs Ego einzahlt. Das heißt also, dass du einfach auch vielleicht dich konzentrieren
0: kannst, körperlich fit bist, vielleicht auch gesünder bist als vorher, wenn du keinen
1: Sport machen würdest, solche Dinge? Ja, also ähm, ich weiß nicht, wer von euch jetzt zum Beispiel schon mal achtsam im Fitnessstudio war, aber ähm, tatsächlich zum Beispiel, wo ich das besonders krass merke, ist beim Latziehen, Mhm. Ähm, wenn ich einarmig lat ziehe. Was, was ist lat ziehen, kurz? Ähm, Im Endeffekt ist es eine Bewegung wie beim Klimmzug.
0: Mhm.
1: Nur, dass ich sehr breit greife. Und wie gesagt, ähm, ich mache es sogar noch einarmig, weil ich mich dann tatsächlich sehr auf den einen Muskel konzentrieren kann, der am ähm, Wendepunkt super... Angespannt sein sollte. Ah, okay. Und mhm. ähm, das meine ich mit achtsam trainieren gehen. Also, dass ich ähm, beim einarmigen Latz ziehen, ich ziehe und ich merke richtig, wie exakt diese eine Muskel, den ich ansprechen möchte, äh, möchte wie genau dieser aktiviert wird. Mhm. Ähm, oder das, keine Ahnung. Ähm, das Gleiche kann man eigentlich für, für jede Übung machen. Ähm, Zum Beispiel auch, wenn man was isst. Dass man sich
0: dann auf den Geschmack konzentriert.
1: Äh, ja, tatsächlich, aber ich glaube, da bin ich noch nicht so weit. <lacht> <lacht> ähm,
0: sagen wir mal, wenn du jetzt jemanden äh, vor dir hast und dieser jemand möchte sich halt ähm, genau damit beschäftigen oder ähm, sagt, jo, Komplexität habe ich viel von gehört, ich will da irgendwie was machen, weil ich, ich, eine, ich spüre eine Überforderung in verschiedenerlei Hinsicht. Was würdest du ihm raten oder ihr? Was hat dir den Kick oder den, den Impuls gegeben? Oder würdest du einen neuen Impuls setzen jetzt, wo du dir auch irgendwie Gedanken dazu gemacht hast, viel auch erlebt hast in
1: dem Bereich? Also... Ich, ich glaube vorweg, ähm, dass man niemandem helfen kann, dem nicht geholfen werden will. Mhm. Ähm, von daher, oder man, man kann es wahrscheinlich schon, aber es ist sehr schwierig. Ähm Deswegen ja auch der Impuls, ich meine, ob der angenommen wird oder nicht, hm? ist ja bei der anderen Person ja, da sind wir wieder dabei, dass jede Person natürlich auch andere Probleme hat. Und entsprechend der Probleme würde ich der Person wahrscheinlich auch einen anderen Ratschlag geben. Also wenn wir zum Beispiel wieder den planungsbewussten Projektmanager haben mhm. oder so, ihm würde ich zum Beispiel versuchen darzulegen, dass die Planungssicherheit und die Kontrolle, die er sich davon erhofft, dass das eigentlich nur Schall und Rauch ist. Ähm, hm? das, das ist natürlich erstmal ein, ein Schlag in die Magengrube und wahrscheinlich auch ein Schritt aus der Komfortzone. Ähm, aber im Endeffekt ist es eine wichtige Einsicht, die ähm,
0: wie die. kann er die bekommen, wenn er die äh, ja gar nicht eigentlich sieht, weil du sagst, es ist Schall und Rauch. Hm? Ein anderer würde sagen, naja, es gibt vielleicht auch noch etwas, was ich ihm sonst vorher noch sagen muss, bevor er überhaupt das versteht.
1: Also ich mache oft die Erfahrung, dass <lacht> ich mache oft die Erfahrung, dass andere Leute ihre Erfahrungen teilweise auch selber machen müssen und also das heißt, ich kann die Leute nicht wirklich weiterentwickeln, sondern ich kann eher Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Mhm. Ähm, und das, ähm, wie soll ich sagen, diese, diese Kontrolle in der Schall und Rauch ist, sollte in dem Sinne ein Impuls sein, sich zu hinterfragen. Okay,
0: also und es wäre halt dein Rat an die Menschen, hinterfragt euch. Oder hinterfragt eure
1: Denkhaltung, euer Weltbild. Ja, ähm, um, um vielleicht da noch ein, zwei Beispiele zu bringen. Also wenn ich da den Planungsbewussten habe, dem würde ich ähm, raten, mal zu hinterfragen, inwiefern die Planung tatsächlich das ist, also dass das plus ultra ist. Mhm. Ähm, für jemanden, der Erfolg getrieben ist, würde ich ihm raten, hinterfrag doch mal, ob du wirklich glücklich bist, wenn du dein... Ziel erreicht hast. Mhm. Also, und mit glücklich meine ich nicht, geil, ich habe eine Million auf dem Konto, sondern mit glücklich meine ich tatsächlich aus tiefstem Herzen glücklich. Ähm, wenn ich jemanden habe, der sehr menschenbezogen ist, dann frag dich mal, ob du auch glücklich bist, wenn du alleine bist. Mhm. Ähm, und wenn du jemanden hast, der das Ganze schon recht systemisch sieht und sowas, dann kann ich auch den noch fragen, ähm, Frag dich mal, was denn zwischen diesen Systemen passiert und wie sich denn die Systeme ineinander schachteln. Mhm.
0: Das heißt, äh, lädst du da dann äh, quasi die Leute ein, mit dir auch darüber zu reden oder würdest du sie erstmal dann damit äh, nur mit diesem
1: Gedankenimpuls davonziehen lassen? ich mache oft, also viel zu oft den Fehler, dass ich viel zu viel rede. <lacht> <lacht> also wahrscheinlich ähm, hätte ich also jetzt auch in der Vergangenheit einigen Leuten vielleicht erstmal nur den Rat gegeben und ähm, sie ziehen lassen.
0: Mhm.
1: Ähm, auf der anderen Seite es ist ein komplexes System und was im Endeffekt, also nicht nur ein komplexes, sondern auch ein chaotisches System. Das heißt, ich kippe etwas rein und welchen Effekt das wirklich hat, ob die Person durch meine Aussage jetzt besonders motiviert wurde oder besonders entmutigt wurde, kann ich tatsächlich gar nicht genau sagen. Von daher, gibt es da tatsächlich ein richtig und ein falsch? Das lassen wir jetzt mal so
0: stehen. <lacht> <lacht> ähm, würdest du gern zum Abschluss noch ähm, ja, den Zuhörern irgendwie etwas mitteilen, was sagen, was dir jetzt auch nochmal wichtig ist, was gerade vielleicht in dem Gespräch so ein bisschen noch hochgekommen ist?
1: Ich fand eigentlich ganz gut, was du da gesagt hast, mit, dass man sich halt selbst hinterfragen soll. Mhm. Um, und ja, ähm, mal seine eigenen Denkmuster analysieren soll und mal gucken soll, wie viel davon ist denn tatsächlich so, wie es mir scheint. Mhm. Und kleiner Spoiler-Alert, es ist deutlich weniger, als man denkt. <lacht> ähm. Sehr schön. Ja. Also, hinterfragt
0: euch, vertraut euch selbst. Also, das
1: wären so deine Kernbotschaften. Ja, genau. Ähm, und vor allem, also hinterfragt euch, vertraut euch selbst und vor allem ähm, fragt euch, was bleibt. Mhm. Schön. Ja, vielen Dank, Juna, für dieses
0: Interview. Gerne, gerne. Und äh, wir werden uns auf jeden Fall nochmal wiedersehen in der einen oder anderen Form. Ja. Ich wünsche euch oder wir wünschen euch dann noch einen schönen Tag und ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.